0: Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, capítulo 3, lendo a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que se lhe dessem uma esmola. Pedro, citando, juntamente com João, disse... Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez. Você poderia, por gentileza, unir-se a mim nesse tempo de oração ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, abra os nossos olhos e que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida e na minha vida, vamos juntos orar, Pai Eterno, nós te damos graças por esse tempo, pela transmissão do culto online, pelo fato de nós podermos, mesmo que dentro das nossas casas, afastados fisicamente, podemos estar no mesmo espírito, na mesma fé, agora diante da tua Palavra rogando para que o Teu Espírito fale conosco. Senhor, abre os olhos do entendimento de cada uma dessas pessoas que estão conectadas agora. Que haja transformação em lares, que haja cura, que haja libertação, que haja, acima de tudo, salvação de vidas nessa noite. E que o Teu nome, Jesus Cristo, seja exaltado através da ministração dessa Palavra, Assim oramos, no Teu poderoso e precioso nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Algumas coisas nesse texto são muito interessantes. Algumas particularidades do texto, dentre elas, o fato de que Pedro e João estavam agora vivendo aquele que era o momento do ápice, do nascimento da igreja, no capítulo anterior, capítulo de número 2, você vê um grande mover de Deus, através da vida de Pedro, que prega uma palavra de intrepidez, de confrontação, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, o qual produz é, uma colheita poderosíssima, 3 mil são batizados, e o texto diz que por conta desse mover do Espírito, que havia sido derramado sobre aqueles que estavam ali perseverando em oração, buscando e esperando em Deus a promessa do Consolador, produz então o relato de uma igreja que persevera no ensino dos apóstolos, que vive de comunhão, com um temor no seu coração e crendo juntos, e compartilhando tudo aquilo que tinham em comum. Dentro do dia a dia, daquilo que é a igreja, eles começam então a fazer do templo um lugar de evangelização. Eles iam ao templo diariamente, buscavam falar e anunciar as verdades do reino, falar do amor de Deus... Falar de Jesus Cristo, que havia sido crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitado, e havia sido elevado às alturas à vista de todos eles, e que diz que em breve voltaria. Num desses dias em particular, cumprindo aquilo que era um hábito dos judeus, que era participar de três orações por dia. Todo judeu, dentro da sua prática... Diária participava das três orações do dia A primeira dela era às nove da manhã A segunda, meio-dia E a terceira, essa que o texto nos apresenta Da hora nona, três da tarde Os discípulos mesmo agora vivendo a novidade de vida Produzida pelo relacionamento com Cristo E pela descida do Espírito Santo Continuam ainda cumprindo com o seu hábito, com o seu costume judaico de ir ao templo orar. E Pedro e João estão fazendo isso mais uma vez. Vão agora naquele que é o último período do dia e eles gastam cerca de uma hora. Era mais ou menos assim que era composta a oração do judeu. Os 15 primeiros minutos era de reflexão silenciosa. Ficava-se 15 minutos numa reflexão silenciosa, pensando sobre Deus, sobre a sua grandeza, sobre seus feitos. Logo depois, meia hora, gastava-se meia hora nessas orações, com, apresentando seus pedidos. Colocando diante de Deus as suas necessidades. E os últimos 15 minutos que compunham essa uma hora de busca, de oração, era de adoração. Pedro e João estavam indo fazer isso. Vamos, 15 minutos, ter um tempo a sós com Deus, de reflexão. Logo depois, vamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, como é o nosso hábito de sempre o fazermos com frequência. E logo depois, para encerrar, 15 minutos de adoração, reconhecendo a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Pedro e João, você vai sempre vê-los com uma certa frequência, juntos, na narrativa do Novo Testamento. Eles são primeiro apresentados como sócios numa empresa de pesca. É a primeira vez que eles aparecem juntos. Depois você vai vê-los juntos preparando a última Páscoa judaica, aquela na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Depois você vai vê-los também, correndo juntos para o sepulcro, na manhã da ressurreição. Mais à frente você vai ver, em Atos capítulo 8, de que eles ministram aos samaritanos, quando Filipe vai a Samaria e anuncia Cristo, e alguns começam a ser alcançados, inclusive entre eles Simão o Mágico, que tenta ganhar vantagem pelo Evangelho. A comitiva de apóstolos... É representada por Pedro e João Mas eles eram de temperamentos bem diferentes Ao olhar para Pedro, Pedro era de um temperamento bastante explosivo Ele era impetuoso, mas assim um tanto desmedido Antes da sua ação de visitação e enchimento do Espírito Santo João em contrapartida ouve-se pouco João era aquele sobre o qual o Senhor Jesus reclinava a sua cabeça, era aquele que ia e é apresentado junto ao pé da cruz com a mãe de Jesus, um discípulo mais amoroso, mas a despeito das suas diferenças de temperamento, os dois caminham juntos, é possível Duas pessoas caminharem juntas com temperamentos distintos. Os casados que o digam, dizem que o segredo é porque o impetuoso é freado por aquele que é mais comedido. E o comedido, aquele assim que é mais né, devagar, mais assim desconfiado, é empurrado por aquele que é um pouco mais atirado. Talvez por conta disso, Pedro e João sempre entenderam que a caminhada deles daria certo Não é porque eles não tinham irmãos, os dois tinham irmãos que faziam parte do apostolado de Cristo Mas mesmo, você sabe disso, existem algumas amizades e relacionamentos, a Bíblia diz isso Há amigo que é mais chegado do que um irmão e eles decidem, talvez aqui, isso é uma conjectura minha Talvez um completasse o outro Pedro dizia, vamos João João dizia, Pedro, devagar Ou então João dizia, oh, Pedro, não sei não E Pedro dizia para ele, não, vamos João Os dois aparecem juntos E mais uma vez Pedro e João aparecem aqui, indo para o templo Juntos orarem Juntos buscarem a Deus Juntos falarem com o Senhor Juntos se colocarem à disposição do plano perfeito que Deus tinha Dito que desenvolveria através deles Porque o próprio Jesus havia dito De que eles fariam obras ainda maiores do que todas aquelas Que os próprios discípulos haviam testemunhado com seus próprios olhos E lá vão eles quando o texto diz que um outro personagem nesse capítulo aparece Ele é um homem coxo de nascença O qual todos os dias, a Bíblia diz que diariamente Ele era colocado à porta do templo chamada Formosa a porta era chamada Formosa e alguns acreditam que essa porta não existe mais, obviamente. Depois da destruição do templo e de todo o seu arredor, ficaram pouquíssimos resquícios arqueológicos que foram encontrados daquela época. Mas os estudiosos afirmam que a porta era chamada de Formosa porque era uma porta oriental feita por um bronze polido que reluzia muito. E, portanto, chamava-se de porta formosa. Ela se destacava das demais. E, por conta disso, esse homem coxo, de nascença, nunca havia andado, nasceu assim. Não sabemos o que aconteceu, que tipo de problema de saúde aconteceu com sua mãe ou com ele próprio ainda no ventre, que ele nasce e nunca anda. Está ali assentado nessa porta pedindo esmola para todos aqueles que entravam no templo, quando ele vê Pedro e João, bem, eu queria parar um pouquinho aqui, já que nós temos um tempo bastante confortável eh, nessa noite, para começar a destacar algumas questões relacionadas aos detalhes desse texto, vendo ele a Pedro e João, ele os viu, bem, é certo de que havia mais pessoas, era um lugar de passagem contínua, eles iam e vinham, muita gente, mas alguma coisa fez com que este homem, coxo, mendigo, que esmolava, Percebesse que em Pedro e João havia algo diferente Quando ele vê os dois Que iam entrar no templo Eles estavam no seu caminho Era o caminho de todos Era a rotina de todos Todos aqueles que se dirigiam ao templo Por ali passavam Quando ele vê Pedro e João Ele começa então a implorar a estes Que lhe dessem Alguma esmola Olhando para essa realidade, para as características dessa narrativa Eu gostaria de pensar alguns princípios Que eu e você podemos aprender e aplicar na nossa vida hoje Nesse contexto em que nós olhamos Aonde tem muita gente prostrada no chão tem muito coxo espalhado pela rua. Eu não estou falando de coxo, de gente que não consegue movimentar as suas pernas. Eu estou falando de um outro tipo de prostração prostração da alma, prostração do ânimo, prostração da esperança. Gente que está prostrado e largado numa cama em casa, pelo fato do isolamento, da pandemia ter produzido uma onda assustadora de depressão jamais vista nos últimos anos na história do mundo, a ponto de não encontrarem-se mais em alguns lugares medicamentos para suprir a necessidade daqueles que recebem uma prescrição médica ao serem diagnosticados com algum tipo de doença da alma. Ali está ele, esse homem, coxo, prostrado de nascença, sentido aqui de nunca ter andado, talvez se aplique a nós sobre o fato de muitos ainda, que ainda não conhecem a Cristo, e sem conhecer a Cristo, é impossível você caminhar de forma correta ao ler alguns comentaristas bíblicos a respeito desse texto foi fácil identificar algo que havia muito comum entre eles sobre a percepção deste homem muito parecida com a realidade espiritual da humanidade sem Cristo sem Cristo estamos todos prostrados nascemos em pecado e o pecado nos paralisa o homem preso ao pecado, o homem que ainda não conheceu a Cristo, continua exatamente da forma como este que aqui nos é apresentado no texto se encontra. Pedindo esmola. Atrás de uma possibilidade de melhora. Querendo algum tipo de esperança. E no caminho dele entram dois homens, eu queria que você agora pegasse esses dois homens e se identificasse com eles. Que você trocasse os nomes de Pedro e João e colocasse o seu nome, o meu nome. Na nossa caminhada diária, aprendemos de que nesse mundo pandêmico, nesse mundo de isolamento, de questionamentos quanto ao futuro Ninguém sabe o que vai acontecer Ninguém sabe como é que vai ficar Ninguém sabe como a coisa vai se resolver Deus espera Que você e eu Sejamos de alguma forma Resposta para aqueles que se encontram prostrados pelo caminho Primeira coisa que identificamos no texto, se você puder anotar em algum lugar, vai lhe ser muito útil, eu tenho certeza disso. É a disposição que Pedro e João têm de pararem o que estão fazendo e prestarem um pouquinho mais de atenção àquilo que está acontecendo ao seu redor. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Tem muita gente prostrada no nosso caminho. E tem muita gente que precisa ser notada por nós. Sim, por você e por mim. E quem sabe as primeiras pessoas que precisam ser notadas ao nosso redor, não estão dentro da nossa própria casa. Daquele que é o nosso caminho diário. Aliás, que é o nosso único caminho diário. É aquele trânsito que alguns... Ainda precisam estar limitados a ele, que é de casa, para um supermercado ou para uma farmácia Alguns puderam voltar a trabalhar, principalmente aqueles que estão no comércio da cidade Com pelo menos algumas poucas horas Mas no caminho, o que o texto me ensina, o que eu e você precisamos entender É de que sempre haverá pessoas prostradas, necessitadas que precisam ser notadas. Tem alguns pais que talvez precisem notar um pouco mais os seus filhos coxos dentro de casa. Tem filhos coxos dentro de casa. Filhos prostrados dentro de casa. Que talvez pela agitação da vida, pelas preocupações dos seus afazeres. E veja só, não havia nada de errado naquilo que Pedro e João estavam fazendo, pelo contrário. Religiosamente eles estavam fazendo algo louvável Os dois estavam indo para o templo orar Eles estavam com todo o argumento Dizendo, não, eu vou buscar a Deus Eu estou correndo de coisas atrás de coisas importantes Mas o fato é de que dentro das nossas preocupações Dos nossos afazeres Todos eles válidos você está preocupado? A senhora está correndo atrás de uma coisa? O senhor está ali trabalhando e lutando para, pelo menos, honrar com os compromissos, com as contas que vão surgindo, colocar um pouquinho de alimento sobre a mesa. Mas o fato é de que há muita gente no caminho que precisa que nós as percebamos. Esse homem, coxo de nascença, era levado por alguém todos os dias, alguém vinha e o colocava no mesmo lugar, e o texto diz que ele vê a Pedro e João que iam entrar, mas preste atenção no texto, no verso de número 3 e 4, vendo Pedro e João que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola, para um minutinho e grifa aí na sua Bíblia, você ficará surpreso ao perceber o tanto de gente e às vezes algumas famílias, maridos e mulheres que estão à procura de uma esmola de atenção, de carinho, de cuidado, de preocupação dentro de casa. Tem gente pedindo esmola, e não digo esmola num aspecto só financeiro, é óbvio que os recursos precisam ser supridos, e nós louvamos a Deus pelo coração solidário dessa igreja, que durante esses três meses tem feito coisas fantásticas para socorrer famílias. 1.700 famílias socorridas e continuam sendo socorridas. Esse final de semana na nossa extensão da comunidade foi até é, uma região pobre da cidade e distribuiu leite, distribuiu cobertor porque o tempo está esfriando. Mas tem gente pedindo esmola não é nas ruas, tem gente pedindo esmola dentro de casa. Um pouco de atenção um pouco de carinho, afinal de contra há uma prostração, coxo, o relacionamento não anda, o relacionamento de pai e filho não anda, o relacionamento de marido e esposa não anda, e o texto diz que o coxo olha para eles e pede uma esmola, a expressão do texto é implorava, Há muita gente implorando por atenção. É incrível notar, um dia eu estava assistindo um documentário sobre é, comportamentos de filhos e dentro de casa. O documentário era sobre aspectos da família. E o que uma pessoa faz por atenção. Sinais são enviados, implora-se por atenção apronta-se dentro de casa, tem alguns que se rebelam, não pela rebeldia, a rebeldia nada mais é do que um apelo por atenção, por uma esmola de carinho, de respeito, um afago, um abraço, nesses dias há muita gente implorando por esmola, implorando por uma resposta, Gente nas redes sociais que vivem atrás de live em live É uma live atrás da outra Ele sai de uma live, ele entra na outra live Ele sai de outra live, ele corre para outra live Porque ele está tentando de algum jeito encontrar algo que satisfaça a sede da sua alma O texto diz que ele implorava Até que Pedro Preste bem atenção no verso de número 4. Pedro, fitando juntamente com João. Bem, o clamor das ruas precisa mexer com o coração daqueles que amam a Deus. O clamor das casas precisam parar para chamar a nossa atenção. A expressão usada que é fitando, é olhando para ele. Não é um olhar de desinteresse, não é um olhar descomprometido, não é um olhar só de passar olho, é um olhar interessado. Muita coisa pode acontecer se você apenas parar um pouco para dar atenção às necessidades que surgem no seu caminho. As grandes oportunidades para que a manifestação da glória de Deus se faça presente. Aparecem no nosso caminho Tem gente pedindo por grandes oportunidades Oh Deus, eu queria uma oportunidade para ser usado por Ti ó oh Deus, eu queria uma oportunidade para fazer a diferença Tem gente que está atrás de holofote Tem gente que está atrás de plataforma Quando as grandes oportunidades de transformação genuínas Pelo poder do Evangelho e pelo nome de Jesus Acontecem no nosso caminho Caminho que às vezes a gente percebia e infelizmente ainda percebe nesses dias nas ruas das grandes cidades. Eu nunca me esqueço é, de uma época em que havia uma senhora, ela tinha sua pele bem enrugada pelo tempo e pela exposição ao sol e as dores da vida. Ela, diariamente, como esse coxo, tinha o seu ponto de esmola, de pedido de ajuda, no cruzamento de duas ruas muito conhecidas aqui na cidade de Campinas. Francisco Glicério, com Benjamin Constant. Quem é da cidade sabe de onde eu estou me referindo? Aliás, era o cruzamento exatamente aonde antes ficava a igreja do Nazareno Central, Francisco Gliceri, 1355. Normalmente, naquela época, eu estou aqui falando de pelo menos mais de 10 anos atrás, se não estou errado, o caminho de quando saía aqui da Igreja Central, para a minha casa, eu morava naquele lado da cidade, aliás, eu morava numa outra cidade, Valinhos, eu passava aqui diariamente por aquele cruzamento. Todo dia. Mas não falhava um. Aquela senhora vinha com um kit de agulha. Sabe esse kit de costura? Era um papel desenhado como se fosse uma cestinha. Eu até decorei os detalhes. E quando você abria, tinha de um lado algumas agulhas e poucos alfinetes. E do outro... Alguns poucos centímetros, não sequer eram metros, de linhas de algumas cores: branca, amarela e preta. Essas três cores que eu me lembro. E ela vinha, os vidros levantados de todos os carros, e ela vinha e batia. Na desatenção da maioria, até que um dia eu disse, eu vou ajudar essa senhora. É impossível uma senhora dessa, num sol quente como esse, estar tá vendendo agulha. Nessa hora eu fui, baixei, era um valor simbólico: um real, dois reais, alguma coisa assim. Comprava, dizia muito obrigado, dizia que Deus abençoe o senhor, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Fechava, colocava o kit de agulha no, no, no coxinho do carro porta copo, embora no outro dia ao fazer aquele mesmo caminho quem se encontrava? a mesma senhora eu sei que de tanto passar ali e ajudá-la eu quase que me tornei um representante de distribuição de agulha em linha para a região de Campinas de tanta agulha e linha que eu comprei daquela senhora, eu nunca mais a vi eu não sei se o senhor a recolheu ou se Deus mudou a sua vida e se ela não precisou mais vender é, agulha e linha. Mas a ilustração que eu uso é porque muitos, como aquela mulher, passam pelo nosso caminho dia a dia. Mas não só distantes, desconhecidos como essa senhora e como esse coxo do texto. Tem gente nesse estado que a gente sabe o nome, o nome dele não é citado aqui no texto não sabemos o nome dele se você buscar em qualquer versão e buscar qualquer estudioso, estudioso que queira explicar detalhes sobre o texto não se tem um nome não se sabe quem é mas há muita gente prostrada que nós sabemos o nome e sabemos muito bem e esses estão como esse coxo estava implorando para que nós como Pedro e João fixemos o olhar neles está na hora da gente parar um pouquinho e olhar para a necessidade ao nosso redor quem sabe o maior milagre que Deus quer fazer nesses dias não é tirar de um estado de prostração gente que está dentro da nossa própria casa. Quem sabe não é a atenção que tanto está sendo implorada que precisa que você ofereça para que haja uma mudança. O texto diz que Pedro e João dizem para ele, olha para nós. Pare aqui um minutinho. Veja que o texto diz: olha para nós. Bem, não precisa ser nenhum especialista em língua portuguesa, para talvez perceber de que o texto traz a impressão de que esse homem pedia ajuda, não só prostrado, mas olhando para baixo. Pedro e João diz. Olha para nós, olha para nós, meus irmãos e irmãs, você moço e moça, o mundo aí fora precisa que nós, com ousadia e fé, possamos parar, olhar para Ele e dizer: olha para nós, a igreja, igreja, entenda, não é um endereço, não está acontecendo nada aqui que não seja a transmissão desse culto online, tem poucas pessoas aqui dentro, quem sabe eu consigo contar com duas mãos cheias o número de pessoas que estão aqui agora diante de mim, mas igreja o que eu digo é você ir na sua casa com o seu vizinho que precisa com que a voz de autoridade Cheios do Espírito, pela verdade do Evangelho que lhe foi confiada Seja levantada para dizer, olha para nós O texto diz que, ele então, verso de número 5 Preste atenção no verso de número 5 que aparece aí na sua tela Ele os olhava atentamente Nunca houve um momento em que a igreja está sendo tão observada como nos nossos dias. Nunca houve um tempo em que os crentes estão sendo tão observados como nos nossos dias. Nunca houve um tempo em que os pais estão sendo observados pelos seus filhos como nos nossos dias. Quando se há uma oferta de ajuda, de esperança... Você ficará surpreso com o um olhar desesperado Daqueles que olham atentamente E veja que o texto diz no verso de número 5 Esperando receber alguma coisa As pessoas estão esperando receber alguma coisa O que é que nós temos para dar? O que é que nós temos para oferecer? Quem sabe um filho precisa de um pouquinho de atenção? É o que ele está esperando receber? É um carinho, um afago no seu cônjuge? É o que ele está esperando receber? Para tirar desse lugar de prostração, ele esperava receber alguma coisa... li esses dias uma matéria que dizia que aplicativos e sites de autoajuda têm recebido visitações e têm se baixado os aplicativos em número recorde nas últimas semanas. As pessoas querem alguma ajuda. As pessoas querem alguma coisa. Como coxo, pessoas estão no nosso caminho, esperando que nós possamos lhe oferecer alguma coisa. O que, que você faz, pastor? Bem, o texto explica o que, que a gente faz. A gente oferece aquilo que a gente tem. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós, indistintamente, podemos ajudar alguém de alguma forma. Todos nós. É uma palavra, é um abraço, é um silêncio, é um olhar, é um sorriso com os olhos, por detrás de uma máscara, é uma boa noite. Dia desses eu fui sair de um culto, precisei sair correndo porque os, alguns supermercados fecham mais cedo, e aquele que normalmente eu passo caminho de casa, fecha mais cedo, e eu fui, já estava assim naquele horário que o funcionário está torcendo para ninguém entrar, porque ele quer fechar na hora para poder ir embora. Eu entrei e havia uma senhora na porta, funcionário do estabelecimento, e ao passar, eu estava de máscara, obviamente, com todos os parâmetros de saúde e de vigilância sanitária observados. Mas ao passar, havia ali um, um local onde você pode passar um álcool gel e dar uma purificada. Né? Você faz um descarrego na hora ali, já limpa tudo e vai. Eu percebi que aquela senhora estava e eu passei. E eu disse para ela, boa noite, boa noite. Como é que foi o dia da senhora? Ela levou um susto. Talvez porque ela não tinha ouvido nada igual, não só naquele dia, mas talvez por um bom tempo. Ela disse, o senhor está falando comigo? Eu falei, estou falando com a senhora. Boa noite. Como é que foi o dia da senhora? Cansativo. Ela disse, ah, nem me fale. Os dias não têm sido fáceis. Mas eu creio que vai ajudar, vai melhorar. A senhora não acha? Eu disse para ela, eu não acho. Eu tenho certeza. Deus vai ajudar a senhora. Há um Deus que nos ama. Que enviou o seu filho Jesus Cristo. Que tem poder para perdoar pecados. E ele diz que ele é socorro presente na hora da nossa angústia. Fique tranquila, a senhora não está sozinha. Deus te ama. E entrei. Busquei o que eu tinha que buscar. Na hora de ir embora, saí. Ela estava à porta. Ela disse uma boa noite para o Senhor também. Falei, muito obrigado. E, eu disse pra... e ela me disse, muito obrigado. Não, eu é que tenho que agradecer o Senhor. Muito obrigado por falar comigo hoje à noite. Tem gente desesperada no caminho esperando alguma coisa. E nós que temos um tesouro precioso, que é a verdade do evangelho para oferecer. Veja, a expectativa do coxo era por moeda. A expectativa do mundo aí fora é essa. Quando é que vai melhorar? Quando é que as coisas vão voltar? Quando é que vai ter uma solução? Quando é que vai ter uma vacina? Quando é que vai ter um remédio? Quando é que a economia vai começar a aquecer? mal sabem eles que aquilo que eles esperam não é o que a sua alma tanto anseia Pedro os frustra aliás, frustra este homem diz, oh, nós não temos nem ouro, nem prata quebradinho toda ideia de expectativa gerada pelo coxo para se receber, algumas moedinhas, cai por terra, Pedro diz para ele, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, preste atenção nisso, grife na sua Bíblia, você só pode oferecer para os outros aquilo que você tem, quem não tem nada, não tem nada para oferecer. Pessoas vazias, são ocas. Você vira lá de cabeça para baixo, não sai nada bom. Pedro disse, o que tenho, isso te dou. Os capítulos 3 e 4 do livro de Atos, enfatizam o poder do nome de Jesus. Nome é um negócio poderoso. O nome envolve muito mais do que uma forma de identificação. Eu sei que você já deve ter ouvido alguém se referir a você ou te dar uma indicação ao dizer, você pode usar o meu nome? Quando você conhece um médico que está com a agenda apertada e você indica para um amigo, ele diz, olha, ligue lá. E se ele disser à secretária que não tem vaga próxima da data da consulta que você tanto precisa, pode usar o meu nome. Presidentes fazem isso, governadores fazem isso. Enviamos pessoas no nosso nome, vai no meu nome diz, vai no meu nome peça, vai no meu nome fale. Pedro e João haviam recebido a autoridade de falar no nome, que não era qualquer nome. Paulo, ao escrever aos filipenses no capítulo 2, versículos 9 e 10, preste bem atenção o que ele fala a respeito de Jesus. Deus o exaltou sobre a que lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Havia sido dada autoridade aos discípulos, aos servos de Jesus, de usarem a autoridade e o poder do nome dele. Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou. Eu fico imaginando. O coxo dizendo, o que é que será que o senhor tem? O senhor disse que não tem ouro, não tem prata. Deve ter uma coisa boa aí, pelo menos. O que será que vem? E então Pedro diz, em nome de Jesus, o Nazareno anda em um mundo... Desesperado por atenção e socorro, a resposta ainda continua sendo Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o um Nazareno anda, anda, e o texto diz que tomando pela mão, preste atenção, nós não estamos falando de alguém Talvez você conheça alguém E eu vou aqui sair um pouquinho Para tentar ajudar a encenar um pouco Daquilo que provavelmente possa ter acontecido Pedro João diz Olha, ele está ali prostrado Ele nasceu com uma deficiência Nunca havia andado antes Nunca Nunca antes A musculatura das suas pernas Definhada os músculos todos, não desenvolvidos. Pedro e João, dizem, em nome de Jesus, o Nazareno levanta. E olha o que o texto diz, ele estende a mão. Eu e você precisamos estender a mão. Falamos na autoridade mas estendemos a mão. O texto diz, eles estendem a mão direita e o levantam. Eu não só uso da autoridade, mas eu te ajudo a ficar de pé. Eu te ajudo a ficar de pé. O texto diz que eles pegam aquele homem pela mão. Imagine só você a cena. Aos poucos, aquelas pernas franzinas começam a encontrar uma firmeza Produzida pela autoridade e o poder do nome de Jesus E pela ajuda do braço estendido de Pedro e João Toma pela mão direita e diz, eu sei, talvez você ache que não é possível Mas nós estamos aqui para te ajudar a crer que esse nome tem poder a igreja é um braço estendido na nossa direção. Esse culto é um braço estendido na sua direção. A igreja quer te ajudar a ficar de pé. O texto diz que quando o tomam pela mão direita e começam a levantá-lo, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Algo que antes nunca ele havia experimentado: firmeza, segurança, e o texto diz que, de um salto, ele se põe de pé, ele passa a andar, ele é abençoado pelos outros, querido irmão e irmã, você moço e moça, não permita com que esse tempo passe, sem que produza benção na vida de alguém a ah, minha oração hoje à noite sobre a sua casa, sobre o relacionamento com seus filhos, com seu casamento é de que tudo aquilo que está prostrado, tudo aquilo que está por terra, pela autoridade do nome de Jesus, você faça algo, ajude para ficar de pé ele se põe de pé pois se andar Afinal de contas, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Uma candeia acesa não é feita para ser colocada debaixo do alqueire, mas ela tem que ser colocada no velador. Fica o meu apelo a você. Que Deus te use... Para ser alguém que leva a verdadeira esperança às pessoas. Olha como o texto termina, eu já estou indo quase para o fim. Versículo 8, anota aí, versículo 8. Entrou com eles no templo. Presta atenção, como é que começa a história Pedro e João estavam indo para o templo Estavam nas ruas Muito parecido com aquilo que nós estamos Estamos espalhados por aí Estamos nas nossas casas, estamos pelas ruas A igreja está em movimento por aí A igreja está A igreja está trabalhando através dos seus membros que bem articulados, pela ação de Deus e pelo poder do Espírito, estão agindo pelos cantos da cidade, pelas ruas, pelos comércios, pelas lojas, pelos condomínios, pelos apartamentos. E o texto diz, olha que coisa interessante. Depois que o coxo se põe de pé, ele entra com eles, anota isso na sua Bíblia. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Fica uma pergunta para você, antes da gente terminar: quem é que você vai trazer para a igreja com você, quando você voltar? Vai vir sozinho? Ah, vai voltar sozinho. Então, eu acho que você não está prestando muita atenção na necessidade que está ao seu redor. Pedro e João estão indo sozinhos, mas no caminho encontram alguém que precisava de socorro. Falam do amor de Deus. Liberam da autoridade do nome de Cristo sobre o seu caso. Ele é curado. E o texto diz que este homem entra com eles no templo fruto do seu testemunho a minha oração é que neste tempo o seu testemunho faça com, quando você voltar porque está muita gente perguntando e nós já dissemos eu gravei um vídeo esse final de semana nós julgamos ainda por cuidado de entender de que esse ainda não é o tempo de abrirmos para qualquer tipo de reunião presencial mas no tempo certo, da maneira certa, com paz e direção de Deus sobre o nosso coração, visando a sua saúde e da sua família, nós vamos, em breve eu creio, abrir as portas para receber você. Ah, mas que triste vai ser se você entrar por aqui sozinho. Isso quer dizer que você não parou para prestar atenção naquilo que estava acontecendo ao seu redor nesses três meses. Amanhã, três meses de quarentena. Será que em três meses você não viu ninguém que implorava por ajuda no caminho? Será que sequer na sua casa você não encontrou ninguém precisando de uma palavra de esperança pastor eu não sei o que fazer bem quem sabe você é aquele que não precisa hoje de receber de Deus algo para poder compartilhar com os outros Jesus disse aos seus discípulos de graça recebestes de graça dai minha oração é para que esse tempo seja um tempo de ação do Espírito através da sua igreja, na vida de muita gente. Mas que você não ouse voltar para essa igreja sozinho. Mas que você traga alguém que foi fruto do poder de Deus, agindo através da sua vida. Quem sabe é o seu cônjuge. Quem sabe é um filho, quem sabe é um vizinho, quem sabe é um amigo de trabalho que está olhando para você, esperando receber alguma coisa. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que Deus levante os coxos do nosso caminho, pela nossa fé. E pelo nosso braço estendido Eu quero orar com você Quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça aí na sua casa E primeiramente Eu quero Interceder por você Talvez não tenha ninguém aí perto de você Para te estender uma mão Para usar de autoridade no nome de Jesus. Para gerar fé no seu coração. Eu quero ser essa pessoa na sua vida hoje à noite. Eu quero, assim como Pedro e João, fitando você. Como eu olho para essa câmera aqui, ó. Fitando você nos olhos. Dizer em nome de Jesus, o Nazareno. Anda. Levanta. Nós estendemos a mão na sua direção A igreja estende a mão na sua direção Nós estendemos a mão na sua direção Porque nós cremos De que uma forma sobrenatural Aquilo que não existe Vai vir a existir Os joelhos E tornozelos frouxos, As pernas Definhadas vão começar a encontrar firmeza, não é uma firmeza produzida por uma fisioterapia, é pelo poder de Deus. Áreas da sua vida, na sua alma, que estão assim definhadas, sem estrutura, nessa noite em nome de Jesus, vão encontrar firmeza. Mas para isso você precisa entender de que o que nós temos para oferecer não é sete passos para isso, três caminhos para aquilo outro, cinco fórmulas para o sucesso. O que nós temos e hoje te apresentamos é o Evangelho de Jesus Cristo. Sem Ele, não há como você se colocar de pé. Sem Jesus Cristo, a sua vida vai continuar sendo de esmola, de petição. De pedir por atenção, sem nunca haver transformação. Mas se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, dizendo, Senhor, eu, eu preciso crer que Deus vai me levantar há um Deus que levanta o prostrado e caído caído pelo pecado, você tropeçou no pecado você tropeçou por conta de escolhas insensatas e você está assim na beira do caminho, esperando que alguém te dê atenção e você já pensou em tirar a sua própria vida mas, para chamar a atenção de alguém. Tem pessoas que ficam se autoflagelando, se automutilando. Para chamar a atenção. Você hoje recebeu a nossa atenção. Mas, mais do que a nossa atenção, você recebeu a atenção dos céus. Deus te vê. Ele conhece a sua dor. Ele sabe a sua prostração Ele hoje te diz Fica de pé Se você é uma dessas pessoas e quer Entregar a sua vida a Cristo Quer sair desse estado de miséria espiritual De auto-comiseração da alma Eu queria muito que você repetisse essa oração comigo Você está preparado? Diga assim, Senhor Deus eu estou Como esse coxo estava Lançado ao chão Sem forças Para ficar de pé O pecado Destruiu a minha vida As minhas escolhas Me lançaram ao chão mas hoje eu ouvi falar de Jesus Cristo muda minha história perdoa os meus pecados toma-me pela minha mão direita e me põe de pé de novo eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador assim eu oro no nome de Jesus amém e amém